0: De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i livet
1: oplevet noget, der var så uventet og frygtingydende, at det er blevet boende i os siden. Det ved vi også er sandt for jer, for I har sendt jeres urovækkende historier til os i overvis. Og vi har gyst over de rædsler og nervepirrende øjeblikke, I har været igennem. Indtil nu har jeres oplevelser ligget
0: i en mørk skuffe, men det er tid til at få dem frem i lyset. Så her kommer de. Velkommen til Du er ikke alene.
1: Christine, jeg har sat et sort ståltrinlys i den fuldstændig voldsomme lange lysestage. Det er en meget massiv lysestage. Ja. Det ligner
0: faktisk noget helt andet. Øh,
1: Nå, det behøver vi ikke Det om. ligner faktisk den der nye statue ude på Nørrebro. Det, nej, det er på nej, Amager. Amager. Ja, ja det, det er, er fuldstændig det, den ligner. Og dermed vil der også være nogen, der synes, den ligner noget andet. Men det er altså ja, en er. lysestage, øh, og vi skal have tændt sterinlyset.
0: Ja, det er ikke lysestagen, der er så vigtig. Vi skal have tændt sterinlyset ja. her. det er det. Yes, og med det er vi jo klar til at sige velkommen til et nyt afsnit af
1: Du er ikke alene. Vi er simpelthen nået til episode 3. Det er vi, og øh, vi er i høj grad ikke, ikke alene. alene. Fordi øh, vi er i selskab med alle jer, som har sendt øh, historier ind. Og der har vi taget øh, nogen med i dag, som vi sidder klar med. Ja, skal vi springe direkte ud i det? Det synes jeg. Den øh,
0: første fortælling, jeg har valgt at tage med i dag, Den har jeg kaldt en skræmmende afsløring, og det er Thomas, der har sendt den her besked. Han vil gerne fortælle om en oplevelse, som han havde for mange år siden. Jeg er normalt et meget lidt modigt menneske, og jeg har levet et liv med angst. Og i det har jeg en meget veludviklet fantasi, og kan i enhver situation forestille mig, hvor galt det kan gå. Men når det så gælder, så reagerer jeg åbenbart. Det gjorde jeg i hvert fald ved denne her episode, der fandt sted, da jeg var omkring 20 år. Det var midt i 80'erne, det var i den spæde start af Randers Festival, som blev afholdt i byens kulturhus. Der var en enkelt scene, hvor lokale bands som Pronto og Honky spillede blues og indie. Jeg har formentlig været iført Leopard Tights, hvid hjemmesyde skjorte, skulderlangt hår og grønne lædersko. Det var et typisk look for mig dengang. Jeg var i højt humør sammen med 500 andre musikklade unge mennesker, der festede og drak den lokale doseøl Blå tår. På et tidspunkt skulle jeg på toilettet, der lå nede i kælderen. Jeg stod ved siden af en mand, som nok har været jævnaldrende med mig. Han virkede i godt humør, ligesom jeg selv var. Jeg kan ikke huske præcis, hvad han havde på, men han var typen, der havde langt fedtet svenskerhår og måske en jakke. Det var almindeligt at have på, både ude og inden. Han havde helt sikkert ikke rygmærke, for det ville jeg have bemærket, men han kunne godt ligne en, der ville blive til sådan en om nogle år. Da vi var færdige og havde lynet op, fandt jeg ud af, hvorfor han var i godt humør. Han viste mig stolt, hvad han havde i sin inderlomme. Et oversavet jagtgeværk. Jeg husker tydeligt, at skæftet var omviklet med sort isolerbånd. Jeg husker så tydeligt min reaktion. Jeg skældte ham instinktivt ud. Jeg kan huske, at jeg tænkte, sådan en idiot for helvede mand. Og så fik han ellers læst og påskrevet. Jeg sagde til ham, at kunne han ikke godt selv se for sig, at han om nogle timer ville ligge fuld og ralle et eller andet sted. Og så kunne der komme nogen forbi og tage vejret og skyde ham eller andre. Jeg tror, jeg fik sagt, kan du så komme afsted med det gevær, sted med dig? Han fik virkelig skal ud, og han reagerede ved at blive helt flov og skyndte sig ud af toilettet. I det, han gik ud af døren, blev min knæ til chille. Jeg var helt færdig. Det var adrenalinen, der forlod min krop. Jeg gik, eller retter, vaklede op på anden sal, hvor der var en bar bestilte en øl, og så sad jeg bare alene i noget tid og sundede mig. For selvom det var i Randers i midt-80'erne, var oplevelsen lidt mere, end jeg var forberedt på. Senere på dagen opsøgte manden med det oversagede jagtgevær mig igen. Han fremviste stolt sin nu tomme inderlomme. Han havde simpelthen gjort, som jeg havde beordret ham til. Han insisterede på at give en øl, og så skålede vi med hinanden, og jeg var lettet over, at der ikke skete mere den dag. Mange hilsner fra Thomas.
1: Ej, men han har jo ret. Der kunne jo være sket hvad som helst. Ja, man skal ikke tage et oversæddet jakkevær med i byen, vel? Det skal man ikke. Man skal faktisk som en hovedregel ikke rende rundt med et oversat jakkevær, Heller ikke i Randers til festival. I 80'erne? I 80'erne. Nej, tak til. Eller det. i dag. Men hvor er det vildt, og hvor er det vildt, at øh, man instinktivt reagerer. Fordi øh, det kunne lige så godt være, at hans go-to-reaktion havde været frygt og... Hvad vil han med det der, og hvem er han, og jeg skal bare ikke blande mig. Jeg skal væk herfra så hurtigt som muligt. Ikke? Ja, præcis. Jeg skal ikke blande mig. Det havde nok været en, øh,
0: også, havde, havde også været en naturlig ja. reaktion, at man bare havde uh, smilet
1: og var gået. Også fordi det lyder, som om han var sådan lidt off, hvis man virker, som om man er rigtig glad over, at man render rundt med et gevær. Jamen, hvad havde han forestillet sig, ikke? Hvorfor havde han det med sig? Det ved jeg sgu Det synes ikke. han sikkert bare var... Var det er lidt sejt? Øh, ja. Og off. der er nok ikke mange her, der render rundt med et oversaget jagtgevær, så der har jeg ligesom... Se, hvad jeg har. Ja, førstepladsen ja. er lige et skud ud. Det imponerer ikke pigerne at have et oversaget jagtgevær i inderlommen. Nej, det gør det virkelig ikke. Min første fortælling, den hedder En hvid varevogn. Hej med jer. Jeg er i gang med at lytte til jeres afsnit og måtte simpelthen stoppe podcasten bare for at skrive til jer med det samme. Jeg stoppede efter jeres samtale om, at man er for høflig og lukker folk ind. Det har jeg også oplevet. Det skete for nogle år siden i et industrikvarter i Herning, hvor jeg boede i en gammel kontorbygning, der var renoveret og lavet om til lejeboliger. Jeg var ekstremt syg i de år. Faktisk var jeg mere eller mindre sengeliggende det meste af tiden. En dag, hvor jeg lå feberdrømmende i sengen, vågnede jeg ved, at min lille hund gav alarm over noget ude i køkkenalrummet. Jeg fik viklet en dyne om mig og gik ud af soveværelset Her fik jeg øje på en mand, som jeg vil skyde til, var et sted i 60'erne Han stod med en iPad i hånden og kiggede rundt i mit hjem Vi fik øjenkontakt, og min første reaktion var at sige Øh, hej, hvad kan jeg hjælpe dig med? På dårligt engelsk fik han sagt, at han ledte efter et firma Jeg fik forklaret ham, at der ikke lå noget firma her, og at han stod i mit hjem Han vendte om og gik ud til sin bil igen jeg kiggede efter ham ud gennem en sprække i gardinerne, og I tror, det er løgn, når jeg siger, hvad der holdt udenfor. En hvid varevogn. Det var sådan en med et vindue bag i med et lille gardin foran. I det, jeg kiggede ud, blev gardinet hurtigt trukket for. Der var altså nogen bag i. Jeg skyndte mig at låse døren og fik med det samme følelsen af, at situationen var farligere, end jeg havde regnet med. Det føltes i hvert fald meget uhyggeligt. Jeg anmeldte det til politiet, selvom der ikke rigtig var noget at anmelde. Jeg nåede at tage nummerpladen, som i øvrigt var fra Polen. Politiet var glad for, at jeg ringede og havde nummerpladen, for så havde de den i systemet, hvis der skete tyveri et andet sted. Jeg hørte aldrig mere, men fik sat overvågning op få dage efter. Hilsen Sissel.
0: Ja, nej, tak til den oplevelse.
1: Men prøv at høre, hvad handler det om det her med, at der står en fremmed inde i dit hjem, ikke inviteret, og så kommer man til at sige, hvad kan jeg hjælpe med? Ja. Det er så meget mig, det her. Ja. Det er så meget mig. Ja, hvorfor gør man det? Men det er jo helt instinktivt, ikke? Enten er man typen, der siger, hvad kan jeg hjælpe med? Eller også er man typen, der råber, hvad fuck laver du herinde? Jeg yes. er Ja.
0: Men tænk, ej, tænk at være så høflig, at man er sådan, hej, hvad kan jeg hjælpe dig med? Der er han som står inde i mit hjem.
1: Ja, han står i hendes hjem, uinviteret. Og hun er syg og halvnøgen gemt i en dyne, Og ikke?
0: hvad laver han med den iPad? Stod han lige og registreret kosterne eller hvad?
1: Men der er også bare noget med hvide varevogne, der gør alt det her endnu mere uhyggeligt, ikke? Var han nu gået ud i en håndværkerbil af en slags, og ja, der havde det stod... kan hvide varevogn jo også være. Jo, jo, men så havde der været logo på siden og alt muligt, ikke? Nu er det sådan en halvpersonlig en med et gardin, hun kan se bevæge, ja, altså bevæge gardiner sig.
0: gardiner i varvogne det er shady. Tak for den, Sissel. Denne her historie har jeg kaldt Var det vinden". Den er fra Fie, som skriver, at hun gerne vil fortælle os om øh, sit mareridt af en oplevelse. Jeg boede på Langeland, a.k.a. Lars Tynskids Mark, ude, hvor der ingen naboer er. Jeg boede sammen med min daværende kæreste, og vi elskede begge livet ude på landet. Intet uhyggeligt i det. Vi havde boet der i næsten et års tid, og havde aldrig låst døren om natten. På et tidspunkt hørte vi døren smække midt om natten. Ingen af os er overtroiske eller tror på det spirituelle, så vi blev enige om, at det måtte være vinden, der havde skubbet til døren. Der var bare det ved det, at vi oplevede det tre gange. Min kæreste var jæger, så han satte vildt kameraer op i haven omkring huset. Og da vi kiggede på overvågningen, fandt vi så ud af, hvad det var, vi havde hørt om natten. På optagelsen kunne vi se en mand gå rundt om huset og kigge ind af vinduerne. Nej. Han havde stået og kigget på os, mens vi sov. Nej. Nej, nej, nej. Vi havde altså en vinduskigger, og måske havde han også været inde hos os, de gange vi havde hørt døren smække. Vi aner det stadig ikke den dag i dag, men mon ikke det var ham. Vi valgte at sætte alarmklistermærker på vinduerne og skrev, at vi havde overvågning, og så så vi ikke mere til ham. Min kæreste og jeg er sidenhen gået fra hinanden, og jeg er flyttet fra huset. Der, hvor jeg bor nu, er min dør altid låst, så snart
1: det bliver mørkt. Jeg har lært min lektie. Hilsen, Fie. Prøv lige at høre. Ja, der er et eller andet, som bare er super uhyggeligt mm. alene ved sådan nogle altså, natteovervågningsbilleder, når man ser sådan en video. Ja, og tænde for sådan en video og vide, at vi har hørt noget, og nu skal vi kigge på, hvad det er. Men de kan være uhyggelige, også selvom der overhovedet ikke sker noget. Ja, ja. Altså bare en tom gårdsplads eller sådan et eller andet. Ja, ja. Ikke? Men mit hjerte, det banker næsten sådan helt ved tanken om, at så kommer der en freaking Windows-kigger gående om natten. Og han har da været indenfor.
0: Og hvem er Windows-kiggeren? Altså er han sådan, der er blotteren, ikke?
1: Men der er også bare Windows-kiggeren. Ja. Hvad vil, Hvad vil han? Hvem er han? Hvem er han? Ja, det er det noget, også igen med magt? Altså, de ved ikke, jeg står og kigger, jeg kan stå her og kigge, øh, ligesom det passer mig at holde øje. Og, altså, The Watcher. Ja. Ej. Og hvad hvis han har været indenfor og har stået og kigget på dem, mens de sov? Det er det. De har altså hørt døren smække tre gange. Ja. Ej, jeg kan ikke overskue ja. det der med. Jeg kommer aldrig til at sove igen. Jeg kommer til at forestille mig, at der er nogen, der står og kigger på og mig. Og de var bare sådan,
0: ja, yeah, det var nok vinden. Det var mm. nok også Ja, yeah. der åbnede døren og lukkede den igen. Åh, ah, hvor det hvad?
1: Det er jo så heller ikke en særlig stille vindueskikker. Det må man sige, men vedkommende har jo så smækket døren på vej ud, der havde han fået det ud af, det han skulle. Ja. Og så er det jo rigtigt nok, at der var overvågning. Jeg tænkte, det lød lidt som om, de satte klistermærker op for bare at skræmme ham væk. Mm. Men der var jo overvågning, så den var jo ja, god ja. nok. de
0: satte dem op for at fortælle ham, du skal bare lige vide.
1: We see Vi you. kigger også på dig. Ej. Vi kigger på vinduskikkeren. Den næste, jeg har med, bliver lidt i samme tema, som før. Den hedder Lige lovligt høflig. Hej Mørkeland. Hvordan finder man modet til at reagere på den intuition, som I snakker om i starten af dagens afsnit? Jeg oplevede noget for et par uger siden, hvor jeg netop mærkede den intuition. Jeg var i gang med at rydde op i mit skur, og begge mine børn var med mig udenfor. Både havedøren og hoveddøren stod åben, for jeg havde sat høj musik på, så jeg kunne høre det ude i skuret. Pludselig kom der en totalt fremmed mand gående op af min indkørsel. Jeg beskydede ham til at være omkring 40 alderen Han havde aknear i ansigtet, mørkt hår og var iført shorts og t-shirt. Han havde en tom flaske i hånden. Han rakte den frem imod mig og sagde, aqua. Med det samme ringede mine alarmklokker. Og ikke nok med det, så tog han min hånd og kyssede den. Og alligevel kunne jeg ikke få mig til at bede ham om at gå. Jeg nåede lige at tænke, at han i hvert fald ikke skulle ind i mit hus. For selvom jeg ikke følte, at han var en farlig person, så havde han helt sikkert ikke gode intentioner. Så det her var ude i haven foran huset, og hendes børn var der også, og legede. To små børn var der også, udenfor. og ja, ja, døren stod åben, så man kunne høre musikken indenfor, ikke? ja. Jeg valgte så at tage hans flaske for at gå ind og fylde den op med vand, mens jeg lod ham stå udenfor. Min datter på lige knap to år reagerede selvfølgelig. For hende var det en utryg situation. Der stod en fremmed mand, og hun kunne ikke se sin mor, så hun begyndte at græde. Og så skete det mest grænseoverskridende. Manden tog hende op og gik ind midt i min stue med hende på armen. Nej. Han kyssede hende på kinden. Nej. Og der blev jeg for alvor ukomfortabel med hele situationen. Jeg tænkte også på min søn på tre måneder, der stadig var udenfor. Jeg skyndte mig hen og tog min datter ud af hans arme. Jeg gik imod ham og prøvede langsomt at presse ham baglæns ud af hoveddøren igen. Vi kom alle sammen ud, og jeg lukkede døren bag mig. Jeg tror, jeg er lidt naiv, for på intet tidspunkt frygtede jeg for, at han ville skade mig eller mine børn. Jeg synes bare, det var mega ubehageligt, at han havde trådt ind over mine private grænser og fået mig til at lukke en fremmed ind i mit hjem. Jeg prøvede at lade som ingenting og gik over til skuret for at gøre de ting færdige, jeg var i gang med. Manden blev bare stående og kiggede og spurgte, om han ikke kunne arbejde for mig. Da jeg endelig havde fået sat alt tilbage i skuret, viftede jeg ham væk, låste skuret og tog mine børn med ind i huset. Og låste døren. Hvilket jeg ellers normalt aldrig gør, da vi bor i en lillebitte landsby. På en måde føltes det beskidt, at han havde kysset min datter på kinden og mig på hånden. Jeg panikkede også lidt, fordi jeg kan jo ikke ringe til politiet og sige, at en fremmed mand har bedt mig om vand. Senere fandt jeg ud af, at fire andre huse havde haft besøg af præcis samme mand, og han havde stjålet min nabos standkort. Først her bagefter kom jeg i tanker om, hvorfor jeg dog ikke bare fyldte vand i hans flaske ved den udendørs vandhane. Min datter har ikke vist tegn på noget siden, men nogle dage senere bestilte vi en pizza, og det var første gang nogensinde, hun opførte sig genert over for pizzamanden, som hun ellers har set flere gange. Det var min historie om at være lidt for høflig. Mm. Mange hilsner, Anna.
0: Ja, helt klart for høflig, men det er jo også en svær situation, fordi øhm, hvis der kommer en hen til dig og spørger om de ikke må få noget vand, altså hvad skulle ens årsag til at sige nej være, yeah. så er man jo
1: uhøflig, hvis jeg man har siger nej, ikke noget vand, nej, det ved alle, det, ja, det har vand, det kan
0: man ikke sige, nej, vel, så, så hun gjorde det, altså hun tr- 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 en lynhurtig beslutning, okay, det har jeg ikke rigtig lyst til. Men jeg fylder hans flaske
1: op, ikke? Ja. Jeg kan bare sagtens sætte mig ind i, at øh, man går lidt i panik og ikke kommer i tanke om, at man også har en vandhane udenfor, ikke? Ja, ja. Selvfølgelig. Øhm, og der selvfølgelig efterrationaliserer man en hel masse og tænker, hvorfor sagde jeg ikke sådan? Hvorfor sagde jeg ikke sådan? Ja. Hvorfor gjorde jeg ikke man sådan? Man har
0: så kort tid til at reagere. Ja. Øh, og så valgte hun at fylde hans flaske op, og det gik... Øh Altså, det er jo frygteligt, fordi hun havde børnene der, mm. ikke? Altså, hvis hun havde været alene, så
1: havde det stadig været ubehageligt, men så havde hun ikke også skulle tænke på dem. Nej, det er rigtigt. Men altså, shit, var det også grænseoverskridende. Det er så grænseoverskridende. Du skal ikke samle fremmede menneskers børn
0: op. Og kysse dem. Ej. Og at han kyssede hende på hånden også, uh. inden hun gik ind og hentede vand, ikke?
1: Ja. Og ja. bliver stående og glor. Og... Altså, hendes intuition var jo fuldstændig korrekt. Mm. Der var noget ved den her situation, som bare ikke var, som det skulle være. Ja, og alligevel. Ja. Så er man sød og venlig. Og jeg tror, at måden, man træner sig til at reagere på en anden måde næste gang, det er netop ved at tænke det her igennem og blive ved med at tænke over, hvad kunne jeg godt have tænkt ja. mig, jeg havde gjort? Ja, det er faktisk
0: okay at sige nej. Det er faktisk okay at være sådan, for der jeg lige i gang med alt muligt med mine børn. Har du mulighed for at prøve længere noget? Ja, det er altså, fuldstændig okay. Det er helt okay. Ja. Nej, desværre. Altså bare kort, lad være ja. med at, at skulle forklare noget. Bare være sådan, nej. Prøv lige øh, lidt længere ned ad vejen. Ja,
1: desværre. Ja. Jamen det er rigtigt. Hellere, det har jeg ikke
0: mulighed for lige nu, ikke? Heller altså, lige være
1: uhøflig. Ja, præcis. Ja. Det er måden, jeg prøver at træne mig selv på, det er bagefter at tænke, hvordan kunne jeg godt have tænkt mig, at jeg reagerede. Det er ikke ens betydende med, at man gør det næste gang. Men, nej,
0: øh, men det er rigtigt. Det er en god øvelse. Ja.
1: Det er mit bedste bud på, hvordan man kan lære af sådan en situation her.
0: Ja, og forberede sig til næste gang. Denne her hedder bare Hotel Cecil. Det er måske et navn, du kender. Det rigtige Hotel Cecil. Ja. Wow, jeg sidder lige og ser serien på Netflix. Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Serien handler om Eliza Lam, som I har snakket om tidligere. Var det episode 102, tror jeg? Det er hende, korrekt ikke? husket. Ja. Gennem hele serien er der små glimt af genkendelse, der dukker op for mig. Og pludselig går det op for mig, at jeg har boet på netop det hotel tilbage i juni 2013, kun fire måneder efter, at Eliza Lamb forsvandt. Det er altså en anelse uhyggeligt. Jeg havde kun to overnatninger, og jeg var der, fordi vi havde en lang mellemlanding på vej hjem fra Australien. Vi oplevede heldigvis ikke noget ubehageligt på selve hotellet, men vi var ude for en lidt underlig oplevelse i kvarteret den ene dag. Vi havde besluttet os for at bruge tiden på at tage en tur på outlet. Vi trængte virkelig til at shoppe, efter at vi havde været på farten i fem måneder. Da vi kom tilbage fra vores shoppetur og stod af bussen, der holdt lige i nærheden af hotellet, var der en mand i en bil, der stoppede os. Han spurgte os med et overbærende smil, om vi var fra området. Vi fortalte pænt, at vi var turister, der bare var på vej tilbage til vores hotel. Han fortalte os, at han var undercover, betjent og lige ville følge os i bilen, bare lige for at sikre sig, at der ikke skete os noget. Han sagde, at det var et område, hvor to unge kvinder ikke burde gå alene. Han fulgte langsomt efter os i sin bil hele vejen hen til hotellet. Jeg ved ikke, om han faktisk var politibetjent, men det tænker jeg faktisk, at han var. Der skete os i hvert fald ikke noget.
1: Vil han så ikke lige have taget skilt ud? Noget ID? Ja, det kan vi jo lige snakke om.
0: Bagefter undrede vi os en del over, at hotellet ikke havde advaret os om området, da vi spurgte om vej til bussen. Jeg kan godt mærke, at oplevelsen gør mig mere bange nu, end den gang nu, hvor jeg har set serien om Eliza Lam. Og det var Amalie, der skrev den besked. Øh, jeg tror heller ikke lige,
1: at han var undercoverbetjent. Nej. Øh... Vil en undercoverbetjent nogensinde identificerer sig som en undercoverbetjent? Så er dit uh, undercover... Ja blået ja og øhm, hvis han skulle
0: helt stille og roligt ligge og følge efter alle kvinder der skulle tilbage til deres hotel så ville han jo ikke lave andet så vi var mange og der kopper betjente i gaderne men hvad Æh, han lede det så
1: om ja er vi Hunos? ude i uh, vinduskiggeren bil luren bil altså der er jo også noget hvis han kan øh, så en frygt i dem og så altså ligesom se den udfolde sig ved at køre bag dem, men han kørte jo netop bag ved dem for at gøre dem trygge. Ja,
0: det tror jeg da ikke, det handlede om. Så skulle han jo ikke have identificeret sig som en, der forsøgte at hjælpe, hvis han bare gerne ville
1: se dem være bange. Nej. Så kunne han jo bare have fulgt efter dem. Så kunne han, så han have, have set det ikke? Det tror jeg ikke, det handlede om. Og sagt, jeg er en seriemorder, der nu kører bag jer for at øjne chancen for at bortføre. Men
0: lad os sige, at han ikke var betjent, øh, så kunne det jo måske være noget, og han ville dem noget ondt, så kunne det jo være noget med, at ligge og følge efter dem. Se, om chancen de bød var sig. Ja, præcis. Indtil de måske var et øget sted, ikke?
1: Om, lød det ikke som om, at de var et rimeligt øget sted? Men så måske skabe mm, noget det tillid? Det det tror jeg ikke. Nej. Jamen, og så måske bare det der med at skabe noget tillid, så hvis chancen bød sig. Det er simpelthen ikke at det Jeg det vil ikke bare at sige, at... jeg tror simpelthen ikke på den der med, at han var betjent. Nej. Så tror jeg, at han havde øh, vippet sit skilt ud og sagt, girls, i skal ikke gå her alene, nu følger jeg jer lige hjem, men og så det skal også, I lige huske den en anden gang. Det er jo også
0: besynderligt, ikke? Altså, det er jo en by, hvor ja. der går alle slags mennesker på gaden. Ja. Hvorfor lige
1: dem? Altså, og... Så har
0: de virkelig skilt sig ud i et område, hvor øh, altså, det hele var meget hårdt og råt, men... men der er jo mange, det ved vi jo, der kommer jo alle mulige
1: turister til det hotel, så ja, ja. det kan altså, jeg slet ikke så, forestille mig. Så vidt jeg husker, så ligger hotellet lige tæt på sådan en, et meget stort område med hjemløse og telte på gaden, Ja, ja, jo, jo. Og hvis de er kommet med sådan en favn fuld af outlet-poser og sådan noget, så har de jo skilt sig helt vildt ud, ikke? Det kan Man, også være, at vi ja. bare tænker det værste, at han bare gerne vil hjælpe. Det kan også godt være. Den næste historie, jeg har med, den her jeg kaldt manden med sportstasken. Mm. Hej Mørkeland. Da jeg boede i min tidligere lejlighed, skete der nogle forskellige mystiske ting. Første episode skete, da jeg var alene hjemme og tilfældigvis sad med Mørkeland i ørerne. Pludselig blev min hund gal og begyndte at gø. Jeg skyndte mig ud til døren. Der blev ikke banket på, men til gengæld blev der taget voldsomt i dørhåndtaget en del gange, indtil min hund begyndte at gø endnu højere. Så kunne jeg høre en person, der spurgte ned ad trappen. Jeg skyndte mig hen til vinduet, og jeg kunne se en mand, jeg ikke havde set før, løb væk fra min opgang. En lille uges tid efter var jeg ude at luft min hund. Klokken var omkring 1 om natten, og jeg bemærkede, at der gik en mand med en sportstaske bag mig. Jeg blev utryg og samlede derfor min hund op for at skynde mig hjem. Lige efter jeg havde samlet min hund op, krydsede jeg lige over vejen, og manden med sportstasken gik skråt over vejen, så vi næsten mødtes på den anden side. Jeg drejede ned mod min hoveddør, som ligger i en lille gyde, hvor der kun var indgang til mig og min nabo. Da jeg drejede om hjørnet, drejede han med, så jeg vendte mig mod ham og sagde med høj stemme, Kan jeg hjælpe dig med noget? I det samme begyndte min hund at bøge, så vendte han om på helen og løb derfra. Dagen efter den oplevelse skulle jeg igen ud og lufte hund sent om aftenen. Da jeg kom ud af en gadedør, fik jeg øje på en skikkelse på den anden side af vejen. Det var den samme mand, der stod med sin sportstaske. Han stod lige under en lygtepæl og bare stirrede på mig. Jeg løb op i lejligheden igen. Jeg ringede til politiet, men de ville ikke gøre noget. De skrev ikke engang rapport. Needless to say, jeg flyttede lynhurtigt derfra. Hilsen Silje. Ej, altså, hun var tvunget til at flytte. Tror du kun, det var derfor? Altså, jeg skal sige, grund nok, der kommer den samme mand tre gange, og til sidst står han bare og på dig. Jeg tror også, jeg vil gå med de overvejelser, ikke? Men altså, what? Hvad vil han? Var det bare en indbrudstyv, eller hvorfor står han og stiger på hende? Det lyder som om, at den der gyde, altså det er nærmest der kun var
0: få boliger der, ikke? Jo, der var kun så og det den der nabo, med, hun at hun drejede om hjørnet, og at han så drejede med, og det var ikke øh, hendes nabo. Der var ja. hun ligesom klar over, det er mig, han følger efter, ja. og igen, kan jeg hjælpe dig? Kan jeg hjælpe dig med noget? Eller ikke? Øh, men altså, hvad skal du her? Du hører ikke til her. Men i mørket, øh, og man ved ikke, hvad personen vil, så skal man også passe lidt på, ikke?
1: Jo. Med at konfrontere for hårdt. Jeg synes jo, det er modigt nok overhovedet på det tidspunkt at vende sig om og være sådan lidt, hvad kan jeg hjælpe dig med? Eller kan jeg hjælpe dig med noget, Ik?
0: Jo, men hvis man føler sig trængt op i en krog, så det kan det jo være eneste mulighed. Det
1: var hun jo faktisk næsten bogstaveligt talt. Trængt op i en gyde. Ja. ja. Og hvis det altså, den der hund kunne jo nok ikke bruges til angrebshund, vel, fordi den har været så lille, så hun kunne samle den op. Men det er jo frygteligt, at
0: hun var så utryg, at hun føler, at hun var nødt til at flytte fra stedet, og der ikke var nogen hjælp at hente ikke.
1: Jo, at politiet ikke siger, at vi kommer lige forbi, det er jo det, man håber ikke. Altså, jeg er bange. Jeg vil gerne lige have, at der kommer. En politivogn forbi og kigger. på den ved her.
0: med at stå på den samme øh, Var en hætteklæde? Nej, Nej eller er det mig, jeg, der forestiller mig det. Ja, hætteklæde, øh, sportstaskebærende mand, som tydeligvis følger
1: efter mig. Ja. Men øh, det skriver Silje, at det var ikke noget, politiet øh, vil reagere på på det her tidspunkt. Så hun måtte flytte. Det er jo vildt, ja.
0: Denne her historie hedder Efterskolen redde mig, og den er sendt ind af Sena, som først beskriver, hvor svært hun havde det i sin skoletid, indtil hun kom på en efterskole for ordblinden, og der fandt hun for første gang nogensinde venner. En aften efter at vi havde spist på efterskolen, var jeg ude at gå en tur på en marksti. Normalt måtte vi ikke forlade skolen, men jeg havde fået lov, fordi det var en af de dage, hvor jeg bare ville væk, og det forstod min lærer. Hun var i det hele taget meget forstående overfor, at jeg af og til havde brug for en pause. Jeg gik på stien langt væk fra alt og alle. Jeg gik og lyttede til musik, da jeg fik øje på en voksen mand på vej imod mig. Jeg bed ikke som sådan mærke i det, for det var et område, folk ofte gik tur i, og jeg var aldrig blevet generet før. Men da jeg ville passere denne her mand, greb han lige pludselig fat i mig og ville ikke give slip. Nej. Jeg råbte højt, og han sagde vist et eller andet, men jeg kunne ikke høre noget, da jeg havde hørebøffer på. Jeg fik reddet mig fri med et hårdt ryg og satte i løb. Jeg løb ikke mod skolen, da jeg vidste, at den lå langt væk, så i stedet løb jeg i den modsatte retning i håb om at møde andre, der var ude på en tur. Jeg skævede over skulderen og så, at han løb efter mig. Nej. Det fik på en eller anden måde alting til at stå meget klart. Jeg måtte væk, og jeg måtte have fat i nogen. Så jeg rev min mobil op af lommen og fandt nummeret på en af mine bedste venner på skolen. Min hørebøffer faldt ned, og jeg kunne høre hans skridt bag mig. Jeg ringede til min veninde, men hun tog den ikke. Jeg ringede igen, og heldigvis tog hun den. Jeg forsøgte forpustet og fortælle, at der var en mand efter mig. Hun troede heldigvis på mig og løb efter hjælp. Hele skolen blev sat i gang. En af de to lærere, som havde aften- og nattevagt, kørte afsted i sin bil, og flere af eleverne blev sendt afsted på cykler. Jeg forsøgte at forklare, hvor jeg var, men jeg snublede og landede på jorden. Jeg skyndte mig at sætte mig op og kiggede mig rystende omkring for at se, hvor langt manden var fra at indhente mig. Men der var intet at se. Manden var væk, og jeg havde ikke set, hvor han var forsvundet hen. Jeg turde ikke gå tilbage, men jeg turde heller ikke at fortsætte. For hvad nu, hvis han kendte området bedre end mig og lå på lur et eller andet sted? Så jeg valgte at krybe ned i grøften og gemte mig blandt brændenæller og tisler. Der blev jeg liggende med min veninde i røret, mens hun forsøgte at tale mig til ro. Jeg rørte mig ikke, før jeg hørte nogen kalde på mig i nærheden. Det var nogle af de elever, som var blevet sendt ud på deres cykler. Jeg tog mig sammen og kom op og stå, og vi gik hinanden i møde. De havde også en sko med, som jeg havde tabt i min panik. Sammen gik vi tilbage til lærerens bil, som holdt lidt væk, fordi den var for stor til at køre på de små grusstier. Jeg ved godt, at han ikke fysisk gjorde mig noget ud over at give mig blå mærker, der hvor han havde holdt fast i min arm. Men hvad kunne der være sket? Hvorfor var han så voldsom? Og hvorfor fulgte han efter mig? Det er nogle af de spørgsmål, som stadig popper op fra tid til anden her flere år senere. Jeg anmeldte det til politiet og gav en beskrivelse af ham, og fik at vide, at de nok skulle kigge på sagen, men at det nok var svært at gøre noget. Og ganske rigtigt, efter et par måneder fik jeg besked om, at de opgav sagen på grund af mangel på spor. De fandt ham aldrig, og jeg har aldrig hørt mere. Selvom det var en voldsom... Oplevelse, så hjælper det mig at høre jer fortælle historier om mennesker, der har været udsat for værre ting end mig. Det gør, at jeg føler mig heldig over, at jeg slap væk, og at jeg føler med dem, der ikke gjorde. Det kunne jo lige så godt have været mig, der blev efterlyst, og flere dage senere fundet død og misbrugt i en grøft. Så det at høre Mørkeland gør bare, at jeg finder en slags ro i hovedet. Samtidig får det mig også til at tænke over, at det ikke er mig, de er ude efter, jeg er ikke speciel, der er bare nogle sindssyge personer, som vil andre det ondt. Og selvom det ikke gør oplevelsen bedre, så hjælper det også at tænke på, at en helt efterskole stod klar til at hjælpe mig og støtte mig. Mm. Jeg bor på Fyn, og efterskolen ligger i nærheden af Tønder, så jeg møder ham nok ikke igen. Altså manden, der løb efter hende. Venlig hilsen, Sanna. Men han gjorde hende jo faktisk fysisk fortræd. Han gjorde hende fortræd, og han skræmte hende ved... Og løbe
1: efter hende. Det er helt ude langt ude i
0: naturen, et øget sted om aftenen.
1: Ja, Ik? Det er der jo ikke nogen øh, undskyldning for. Altså, jeg var straks ude i lige den første Nej, del, at hey, altså, du tabte noget eller et eller andet. Ikke? Øh, fordi hun, hørte ikke. hun blev forskrækket, og så hørte hun ikke, hvad han sagde. Men det der med så at løbe efter hende... Jo,
0: men også at holde så hårdt fast så i hende, at hun mærker. fik blå
1: mærker. Ikke? Så det kan jo heller ikke forklare
0: det. Nej, men det er det rigtigt, det at han, hun, hun mener, at han måske sagde noget til hende ja. øh, der i starten, da han havde fat i hende. Ikke? Øh, men det kunne hun ikke høre, fordi hun havde øh, hørtelefoner i
1: ørerne. Øhm, altså, jeg forstår jo virkelig alle de her, hvad nu vis tanker, mm-hmm. fordi det er, så, mm-hmm. øh, det er så langt ude, det der. Ja. Øh, men ja, hun har jo også, også fundet nogle gode ting frem, ikke? Altså, at, at hele efterskolen rykkede ud, og de fandt hende og alle de her ting, ikke? Men altså, ja,
0: det værdsætter hun virkelig meget, at, øh, puh, ja. altså, at de gad at gøre det for hende, og ej, selvfølgelig vil de det, ja. ikke? Jeg skal Shit, også lige sige, jeg har kortet øh, lidt i beskeden her. Ja. Men øh, virkelig voldsomme oplevelser. Og selvfølgelig er det ikke noget, man bare ryster af sig, Nej. at en mand har løbet efter en, og det kunne være en galt, og man ved ikke, og det var også
1: uvidsen, at man ved ikke, hvad havde han tænkt sig? Ja, hvad hvad nu kunne s- han have ja. fundet på? Ikke? Øh, tror du, når politiet siger, at de ligesom har droppet sagen, fordi de ikke kunne finde ud af noget i den her specifikke sag, tror du så, at de arkivere den helt, altså de må have stået et eller andet sted, det her skete, til hvis der sker noget en anden gang. Ja, det tænker
0: jeg også, at de må gemme på en eller anden måde, fordi hvad hvis, en, hvad hvis de fandt ud af, at en seriekrænker var på spil, ja. så er de jo nødt til at have sådan en oplevelse her gemt, ikke? Ja,
1: men ja, ellers så kan man godt se, at det er selvfølgelig svært at finde frem til, hvem det var, altså ude i ingenting ja. øh, på det måde. helt klart. Den sidste, jeg har med i dag, den øh, har jeg kaldt en farlig grimasse. Kære Mørkeland, her forleden dag kom jeg gående på en sti og havde jer i ørene. I fortæller om, hvordan en mand sparkede en kæp op i underlivet på en kvinde. Episode 38. Ja. I samme øjeblik, jeg hører den sætning, passerer jeg en mand, der kommer gående imod mig. På grund af jeres fortælling om det frygtelige, der skete for den kvinde, I taler om, laver jeg en grim masse med mit ansigt. Manden, der netop har passeret mig, tror åbenbart, at mit ansigtsudtryk har noget med ham at gøre. Nej, nej, nej. Nu føler jeg mig meget skyldig. Ja, det kan jeg godt forstå. Det gør jeg også. Det får ham til at stoppe op og råbe. Slap dig af, Kælling. Oh, nej, nej. Jeg bliver selvfølgelig meget forskrækket og sætter farten op. Men han bliver ved med at råbe af mig. Hvad fanden er dit problem? Skal jeg smadre dig? Nej, nej, nej. Så sætter jeg i løb, og manden følger heldigvis ikke efter. Åh, oh god. Siden den oplevelse har jeg forsøgt at holde mit ansigt i ro, når jeg lytter til Mørkeland. Det lykkedes for det meste. Tak for jeres podcast. Mange hilsner, Cecilie.
0: Ej, Cecilie. Undskyld. Jeg føler bare lige stort behov for at sige undskyld.
1: Ja. Ach. Men det er jo ham, der skal sige undskyld.
0: Det er ham. Hvad fanden er det for en idiot? Ja, ærligt talt. Ikke? Altså også bare det der, sådan nogle typer, der bare går amok. Altså, de, sådan, de leder efter en anledning måde. ikke
1: prøv at hør. Der er meget, meget lidt i den her verden, der handler om dig. Altså, der er virkelig få mennesker, der tænker på dig, og tænker, <laughs> altså det her med, at vi gerne har mennesker på gaden. Ja, ja, øh, øh, hvorfor
0: laver du det ansigt af mig, ja,
1: øh, nej, prøv det var ikke til dig. Nej, jeg ved ikke, hvem du er. Det har ikke noget med dig at gøre. Ja, men øh, undskyld, Cecilie men vi får jo den slags historier ind, ikke? Også når det bliver rigtig hårdt, og det er svært at holde tårene tilbage, og man render rundt og handler, og altså alle sådan nogle historier, ikke? Men, men prøv lige at høre.
0: man ikke noget, der, der næsten er ved at, at skabe et overfald?
1: Nej. Ej, men helt ærligt. Skal jeg smedre dig? For hvad? Seriøst? Selvom ansigtsudtrykket Ej. havde været om dig, hvad er det så, du øh, reagerer på?
0: Ej, hvis hun, hun skulle have haft sådan en kort i lommen til anger management, henvist ham til det. Sitkort? Du skal lige ringe øh, til det her nummer.
1: Ja. Akut vrede linjen. Ja. Hvorfor <laughs> skal ja. Jeg smadre dig? Hold da op. Øh, det er meget voldsomt, og øh, vi beklager vores andel i det, Cecilia. Ja,
0: helt vildt. Øhm, den sidste historie, jeg har med her, hedder En fremmed lort.
1: Øh, Simpelthen, ja. Okay.
0: Hej Mørkeland. Jeg oplevede det klammeste for 14 dage siden, og nu har jeg fået sat kameraovervågning op i hele min lejlighed. Den lørdag, det skete, var den 25. februar. Jeg bor inde midt i Aarhus C sammen med min kæreste, der ikke var hjemme hele den dag. Jeg havde gjort hele lejligheden ren og skulle en smuttur ud til Power ude i Tilst, som ligger omkring 20 minutters kørsel fra, hvor vi bor. Inden jeg gik, puttede jeg blå toiletrens ned i toilettet og bemærkede, at der var 30 minutter tilbage til, at vaskemaskinen var færdig. Jeg lukkede døren ud til badeværelset, sagde farvel til min hund, slukkede lyset og låste døren. Jeg kiggede på uret og bemærkede, at klokken var omkring 14.45. Da jeg kom tilbage til min lejlighed, var klokken 17.30, og min hund gødede og virkede nervøs og lå inde på min kærestes kontor. Jeg hængte min jakke op og skyndte mig ud på badeværelset, fordi jeg skulle tisse helt vildt. I det, jeg gik ud på badeværelset, lagde jeg med det samme mærke til, at døren var åben. Jeg var sikker på, at jeg havde lukket den, da jeg gik. Mm. Da jeg kom ud på badeværelset, var vaskemaskinen helt slukket. Det vil sige, at knappen var drejet om på sluk, og lågen til vaskemaskinen stod åben. Nej. Lige først tænkte jeg ikke videre over det, men så så jeg toilettet. Brættet var slået op, og der lå en kæmpe lort i toilettet med papir.
1: Altså... Øhm, det er jo bare lige dele fucking scary og Fucking scary klamt.
0: Og fucking klamt.
1: Jeg var først
0: overbevist om, at min kæreste måtte have været hjemme og vende i lejligheden. Ja, selvfølgelig. Derfor ringede jeg også til ham med det samme. Han fortalte mig så, at han overhovedet ikke havde været hjemme, og der begyndte jeg at panikke. Der havde været nogen inde i min lejlighed. Jeg løb ind til naboen, som jeg kender rigtig godt, og fortalte alt, hvad der var sket. Jeg spurgte, om de havde hørt min hund gø, og de svarede, at de faktisk havde hørt ham gø for en times tid siden. Min hund hader fremmede og løber altid ud på opgangen, når vi får gæster, fordi han skal gø af dem. Jeg ringede til politiet, og min anden nabo kom også ind til mig. Hun fortalte mig, at hun for noget tid siden havde været i Australien i en måned, og da hun kom hjem, var lyset tændt på hendes altan. Hun vidste slet ikke, at der var lys derude, og hun anede ikke, hvor hun skulle tænde og slukke det. Politiet ankom, og vi grinede faktisk lidt af situationen, fordi vi ikke umiddelbart kunne se, at der var blevet stjålet noget. Troede vi. Politiet undersøgte lejligheden, og de fandt ingenting. Jeg begyndte at tro, at jeg måske havde glemt at låse døren, da jeg gik. Men jeg var helt sikker på, at jeg låste døren op, da jeg kom hjem fra min tur. Så jeg ved med sikkerhed, at nogen havde været inde i min lejlighed. Og jeg ved, at de må have haft en nøgle til min lejlighed. Nej. Det er kun mig, min kæreste og min svigermor, der har nøgle til vores lejlighed. Og vi ved, at hun var i København den dag. Vi ved også, at der er systemnøgler til alle dørene, så man kan altså ikke bare lige få en kopi. Den eneste, der har en universal nøgle, det er ejeren af ejendommen. Om aftenen, da min kæreste kom hjem, opdagede jeg, at der manglede to par rene trusser på tørrestativet. Og at der lå et bælte på tørrestativet. Et bælte, som jeg var helt sikker på, at jeg ikke havde lagt der, og som normalt lå inde i mit skab. Nu har vi fået overvågning i hele lejligheden, og også udenfor. Vi mangler dog stadig at få skiftet vores lås ud, da det er en længere proces på grund af systemnøglerne. Måske finder vi aldrig ud af, hvem der går ind i andre menneskers hjem, lægger en kæmpe lort, stjæler trusser, åbner vaskemaskinen og prøver et bælte, uden at stjæle andre ting.
1: Nej. Hilsen, Karoline. Prøv at høre. Det er jo, altså, Der er jo komiske elementer i det. Ja. er der. Men når man så lige tænker det til ende, ikke? Det er fucking uhyggeligt. Det er, der bor en øh, person i væg, det er uhyggeligt. Men han åbnede vaskemaskinen. Ja, det kan også det måske om? have noget
0: med trusserne at gøre, fordi han... Nu ser jeg bare han ikke, men altså... Okay, det siger jeg. Han ja. havde været inde og stjæle de her trusser fra tørrestativet, ikke? Ja. Men måske havde han før... Altså, måske startede han med at gå på toilettet og ja. lægge en kæmpe lort. Det er måske også derfor, jeg tænker, det er en mand, ikke?
1: Uden at skylle uden at...
0: Og så kan det jo være, at han derefter åbnede vaskemaskinen for at finde toser. Ja. Altså hvorfor skulle han ellers have slukket den og åbnet den?
1: Ikk? Ja, altså det er jo det eneste, der tyder på, at svigermoren lyver. Ikke? Men, men så er der... Ja. Svigermødre kan godt finde på lige at ordne lidt af vasketøjet, men det er sjældent, de lægger en kæmpe lort uden at trække ud og lyver om det. Hun var i København, Hun det var, var ikke svigermoren. Men det er jo det her med... De ved jo godt, at der er en nøgle ude at flyve. Ejeren havde en nøgle, men snød beskylder man jo ikke bare lige folk. Forvel. Man er virkelig villig vildtæ- til at gå langt. Men jo
0: også oplevet, det, det. at altanlyset var tændt. Det er det. Og hvem ved det? Altså, hvem, Ej, ved, hvem ved, det? det var hvem rigtig- ved, at der sidder en stikkontakt et sted, hvor en mystisk uh, lejeren ikke engang ved, at der sidder en stikkontakt? Men hvordan vil
1: du håndtere det? Uh, undskyld mig, har du været inde og lægge en lort jeg vil og sige, Jeg trusser? vil sige, hvis man er ja
0: af nogen art, eller nyder at dufte til andre menneskers trusser og oh. øh, besøg i deres toiletter, ja. så vil jeg da sige, at et meget godt sted at starte er egen ejendom. Hvor man har universelle nøgler.
1: Nøjlø. Og på den måde
0: vil jeg sige til Karoline, øh, altså I behøver ikke at skynde jer med at få skiftet låsen, fordi... Øh,
1: Nej, hvis bare med overfordrings- i skal have, øh, Hvis ejeren skal have en nøgle, så kan det være, det ikke hjælper. Uh, ja, ja, men jeg tænker også bare lade den være, og så sætte de der kameraer op uden at fortælle det til nogen. Ej, hun har fået sat kameraer op i hele sin lejlighed. Hør de yderligheder, folk er nødt ja. til at
0: gå til. Vi har haft en kvinde, som rev alle vækne i hendes lejlighed ned. Ja. Folk sætter videoovervågning op. Folk flytter ud af deres boliger.
1: Ej. Her. Det er jo det er jo helt ondsvekkende. Det er jo det helt her, vildt. Ikke? Det er jo helt vildt. Ja. Knirkende døre, og folk der står og lurer ind ad vinduer. Det er jo sindssygt. Jeg oplever derude. Stop. 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 Ja. Og
0: uh, on that note, så uh, må vi jo se, hvad vi har med i uh, næste uge. Ja. Ikke? Det kommer vi til på næste fredag.
1: Og uh, hvad skal vi huske at sige, ind vi vi skal vi huske af at her. sige, at hvis du har oplevet et eller andet uh, helt tosset, Ja. Mega uhyggeligt og voldsomt, så skriv til os. Det kan du gøre på øh, den e-mail, som hedder, du er ikke alene, snabelag, mørkeland.dk. Nemlig, vi samler øh. på dem. Vi samler på dem, og så, øh, så håber vi, at det bliver til en sæson to af de her øh, uhyggelige og creepy og tankevækkende historier mm. ud fra øh, den virkelige verden. Ja husk også, at hvis du holder af at lytte med, så øh, kan du abonnere på podcasten. Så får du den direkte sprøjtet ind i din øh, podcast indbakke hver gang den kommer ud. Og du kan også lige give den et like, fordi det hjælper andre med at finde den.
0: Jeg ved ikke, om det er et like, men det er en øh, anmeldelse for lyder gamle.
1: Vi, jeg lyder gammel, når jeg siger sådan noget. Jeg du ved lige
0: ikke helt, hvordan det fungerer. anmeld podcasten. Gør noget. Så, øh, jo, og så rate Det er 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 næsten rigtigt. Hvis man lige rater og anmelder, så er der andre, der også kan finde finde frem til jeres historier. Og inde på thetalks.dk,
1: der har vi to meget mørke samtalespil. Der er altså noget med, at det kan godt være, at vi tror, vi kender hinanden rigtig godt. De mennesker, der er tætte på os. Det er de her samtalekort, de kan. Det er at stille spørgsmål, I aldrig nogensinde har overvejet at tale sammen om. Det er rigtigt. Inden for det mørke, det inden for er... det hyggelige, det ukulte.
0: Ja. ja, det er fuldstændig rigtigt. Horroren. Og så husk at tænde et lys, imellem jer, mens I spiller The Dark Talks eller The Horror Talks, jeg eller begge det. dele, blandt kortene. Ja. Godt. Skal vi sige, at det var det for i dag? Ja. Vi
1: skal have pustet lyset ud, og vi skal sige farvel og tak for i dag. Og så håber jeg, at alle har lyst til at lytte med igen på fredag, hvor der kommer en ny episode. Og husk, du er ikke alene.